0: Добрый вечер. 10 января 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 158 выпуск подкаста «Атумпутуна». Не спешите крутить ручки своих воспроизводящих устройств, mp3-плееров, кассетных и всяких других устройств воспроизведения в машинах. Это я сегодня, в самом деле, так звучу. Звучу я так по двум причинам. Во-первых, первая причина та, по которой я пропустил прошлый подкаст, банально был болен, ну, совершенно еще насморки и всякое ОРЗ, орв. и я думаю, не грипп, но вот такие простые простудные заболевания. Я не знаю, как настоящие ведущие, которые на радио работают и за эту работу деньги получают, как они выкручиваются из таких ситуаций, мне кажется, я и сегодня особо не должен был выходить, но не выйдя сегодня, это еще один выпуск пропустить, что уже будет определенный перегиб, а, а как они с насморками и с заложенными носами и со слезящимися глазами усиживают час и говорят без остановки, при этом еще и горло зачастую болит, ну явно профессионалы своего дела нам, любителям, с ними не тягаться. Вторая причина сегодняшнего странного звучания. У меня выездной подкаст. Я в твиттере в своем, который я напомню, слэшумпутун, -um а полное название twitter.com слэшумпутун, /um я там писал, что никаких возможностей записать во время дня светового рабочего не было. Вот пришлось мне поехать по делам семейным. Тут я на подземной, но относительно такой открытой стоянке, пустой абсолютно, вот я один стою, не то, что один. Пару машин еще по бокам вижу, но народу никакого нет. Самое милое дело записать здесь подкаст никого я с микрофоном, который я держу. А это значит, что сегодня долго я его не удержу, уже рука начинает уставать. Микрофон, в общем, довольно тяжелый, незаменимый в походных условиях SM58. Вот я в него сижу в машине с выключенным двигателем, что еще одна причина, почему долго я не высижу, холодает вокруг. Так вот, сижу я и записываю все это дело. В правой руке держу свой iPhone, на котором открыты примерные шоу-ноты и примерные темы разговора. Вот такие высокие технологии. Компьютер, как мои проверенные слушатели знают, в этом машинном процессе у меня записи не участвует. Да я записываю на портативный да и рекордер, м-аудио. Ну, вот примерно такая конфигурация. Я думаю, картинку вы в голове уже построили. Мы можем переходить к тому, что записано у меня в шоу-нотах. Нет, пока, пока не перешли, я должен поделиться с вами двумя удивлениями. Первое удивление... Довольно часто в подкастах вы можете услышать, как ведущие вам рассказывают погоду вокруг, и меня всегда удивляла эта идея, я, в общем, редко про погоду говорю, но в этот раз скажу. Погода у нас здесь удивительно странная. Настолько удивительная, что в один день был, за 24 часа, точнее говоря, был перепад от минус 18 градусов до плюс 18, то есть более 30 градусов перепада, что, мне кажется, какая-то природная аномалия, и свидетельствует то ли о потеплении глобальном, то ли о похолодании глобальном. Короче говоря, весна тут вокруг. И выехали мы из своей деревни, поехали миль пять на север по этим самым семейным делам. Был дождь. Дождь, такой гадкий дождь. Я думаю, автолюбители меня поймут. Такой меленький дождик, когда, в принципе, не особо и вымокнешь, но он такой гадкий, мелкий, по стеклу размазывается. И такую пыль поднимает, что как будто бы в тумане едешь, не видно буквально низги. И вот манера вождения местная меня в этих погодных условиях немножко удивила, я уже и раньше видел, но это примерно так же, как они относятся к зиме, пытаясь ее отрицать, как говорит мой соведущий, или я, скорее, его соведущий в подкасте «Янки после пьянки» Дима, на зиму американцы не любят одеваться, ходят практически все без шапок и в такой легенькой верхней одежде. Вот так, похожи многие водители и дождь, и плохую видимость, и ночь, и мокрую дорогу, и все что угодно тоже пытаются игнорировать. Но я пока ехал, ни одной аварии не видел. Значит, как-то получается них игнорировать. Я это дело не решился, поэтому больше 60 миль, что 100 км в час не ехал. Довольно напряженное было ездание. Я пока сюда доехал, весь устал, видимо, от нервного напряжения. Вот теперь в усталом состоянии с вами начинаю разговор. Но ну, ну, вы знаете, мои слушатели, которые, но... некоторые из которых являются и подкастерами, что для подкастера всякая ерунда — это тема, и на всякую ерунду сможет что-то рассказать. Вот о чем можно рассказать по поводу насморка, спросите вы меня. А я вам скажу, есть такие интереснейшие, на мой взгляд, наблюдения, которые я своими глазами видел в магазине. Магазин, наш супермаркет, который является, как тут зачастую бывает, смесью супермаркета и аптеки. Ну, под аптекой здесь такое широкое подразумевается понятие. Там не только лекарства продаются, но и лекарства в том числе. Так вот, в эту аптеку я забрел, не был там года три, наверное, по аптекам не ходил, а тут забрел в аптеку купить себе капель в нос. Это было как раз перед записью «Радио Ти», которая происходила в прошлую субботу, и которая, конечно, будет происходить и в эту субботу. Приходите на точка ком, там вам будут все подробности, особенно в разделе «Инфо», что, где, когда и почему, и зачем. Мы и записываем его, и в прямом эфире в 23 часа по Москве вещаем. Так вот, подготавливаясь к этому подкасту, решилось, что надо как-то проходимость дыхательную, Носовых путей улучшить Или носоглотки Вот этого самого, через что носом воздух забирают И пошел покупать банальные капли в нос У меня было состояние близкое к тому Как описывали в свое время советские юмористы Когда только железный занавес приоткрылся О том, как простой рабочий человек Падает в обморок при виде Тридцати или сорока сортов колбасы Ну и прочие вот такие Относительно смешные шутки Я был в такой ситуации с каплями в нос ну, не будем говорить уже о том, что фирм 10 представлено, из которых как выбирать абсолютно непонятно. Я вспомнил, что вот такую фирму как-то дома я у нас видел, но думаю, жена, наверное, знает, какие капли покупать. Видимо, эта фирма хорошая. Остановился у стенда этой фирмы, а стенд этот, я вам доложу, приличная такая протяженности. Не полка, наверное, полки 3 или 4, уставлены различными сортами этих капель в нос. И с точки зрения путеводителя, вот какие мне нужны, трудно понять. Я думаю, вообще понять невозможно, надо, видимо, знать из каких-то пасконных и сконных источников, потому что на одних каплях, например, написано «действует всю ночь», на вторых написано «экстрасила действует 12 часов». То есть где-то всю ночь и 12 часов – это примерно про одно и то же. На третьих написано, что они еще снимают э, какие-то симптомы, чего-то такого, чего я уже не помню. Есть какие-то четвертые, пятые, десятые, и все стоят практически одинаковых денег. То есть какие из них покупать – ну загадка загадка без отгадки. Я купил, по-моему, те, которые с экстра силой и действуют на 12 часов как минимум. Оказались они не такие, как те, которым я привык, какие-то заберущие очень. То есть, как капаешь, аж глаза вылазят от этой силы. Пробивной этих капель, но хватает их, как и всех. Пока нос опять не забьется, и, ну, происходит за полчаса, за час, за два иногда. Но, конечно, 12 часами там и близко не пахло. Может, можно было Отнести этот товар обратно в магазины и попросить вернуть денег, потому что я вообще странные вещи слышал. В программе, программе радио Эхо Москвы есть у них такая передача кейс, где они разбирают всякие дела по принципу справедливо было принято решение или нет. Там одна тетка в Израиле на курсе Берлиц это те самые курсы английского языка, которые я учился, на которых учился, который заканчивал в свое время, она на них подала за то, что обещали они вот как мне капли, 12 часов спокойной жизни. Они обещали научить английскому языку и после курсов мало чему научили. С ее точки зрения затеяла на суд, против них частично выиграла, то есть получила денег каких-то, но меньше, чем в самом начале требовала с этого Берлица. Я, я эту тетку немножко даже понимаю, несмотря на то, что курсы такие продвинуты, возможно, эта информация кому-то из моих израильских слушателей, покажется полезной. Я в Америке курсов Берлиц не видел, они такие считаются серьезными, нешутейными курсами чуть ли не сто лет или даже больше. Их основатель, этот самый Берлиц какой-то крутой и популярный в каких-то кругах лингвист был, говорят, даже Николай II по его методикам учил иностранный язык или иностранные языки. Меня они тоже мало чему, прямо скажем, научили. И, и самое главное, мне кажется, тетка из-за этого и подала в суд, нет особого ощущения, что тебя пытаются научить. Есть ощущение, что это такой... Поток. Они пытаются тебя прогнать, отработать свою задачу, а результат, ну, получится хорошо, не получится, как, как вышло. Ну, это опять же к тому же самому вопросу о массовом образовании его неподходящести для всех, о котором я и в прошлый раз говорил, возможно, и сегодня, отвечая, освещая ваши комментарии, еще раз его трону. Вся эта моя эпопея с болезни началась как раз не под новый год, но на следующий день нового года, числа второго, и вот такие мне каникулы неприятные устроило, хотя каникулы, они чисто виртуальные были, в самом деле я работал, и все мои работники были, но на работу не ездил, берег себя, вот только последний раз в понедельник я съездил на работу, съездил, потому что должен был выйти мой системный администратор новый, которого мы наняли, вы помните, я рассказывал паренек, который когда-то с нами работал, и всем там нравился, тот самый, который танцор Салсы, он должен был выйти по нашему с ним договору в понедельник, Кинул нас, конечно, кинул некрасиво так, использовал просто. В пятницу связался и даже не со мной, а с этими human ресурсами, с отделом кадров наших и сказал, что на работу не выйдет. На том месте, где он сейчас работает, его не отпускают и дали зарплату больше, чем мы ему здесь пообещали. Ну, совершенно явно, что вот, судя по времени, по таймингу, этому, что у нас вот так до самого последнего момента мариновал там у него шли, видимо, переговоры со своими работодателями, кто даст больше, использовал нас как средство для торгов. Ну, дело понятное, житейское, но мог бы он со мной связаться хотя бы за неделю до этого, чтобы я начал искать кого-то на это место, потому что работа у нас, работы хоть завались, и место горящее просто, и его присутствие или отсутствие, ну, порой даже критично уже бывает. Вот у меня лежат сейчас три сервера пришедших, три компьютера, больших, серьезных и железных, которые мне просто кровь из носу как дозарез нужны, а у самого времени с ними разбираться нет. А сесс-администратор, который несуществующий, как раз и собирался и должен был этим делом заняться. С компьютером этим тоже у меня сегодня, видите, связочками так идет, хотя я собирался про это рассказать, тоже вышла какая-то просто советская история, не в плохом смысле этого слова, но вот такая странноватая история немножко, я, вы знаете, большой любитель фирмы HP, Hewlett, которая, Packard, которая делает, на мой взгляд, лучшие сервера при, я не знаю, в каких ценовых категориях бывает еще лучше, но при тех ценах, которые мы платим, сервера до 25 тысяч долларов за штуку, мне кажется, у них лучше всех. Я хотел заказать три железки от этого самого HP, такой средней паршивости, средней мощности, не паршивый, конечно, хороший, это я для красного словца про паршивость вставил, и мне на работе не дали заказать HP. Сказали, будем IBM заказывать. У нас на IBM есть дикие скидки. Вот такие же точно, как ты хочешь для HP. Тебе будут от IBM и гораздо дешевле. И все будут довольны. И ты будешь доволен, и, и денег меньше потратим. При этом наши техники, не техники, а те технические покупатели, у нас есть отдел покупок и продаж. Видимо, те, кто продают, те же и покупают. Они убалтовать умеют. Да и моего согласия особо не надо было. Вот они меня поставили перед фактом, для компании выгоднее покупать IBM, потому что дешевле и мощнее. В результате выкатили они мне спецификацию и цены, и, и оказалось и не мощнее, и не дешевле. То есть вместо этих HP мы купили IBM, вместо 25 тысяч в среднем заплатили 30, наверное, почти. И ничем они ни разу не лучше. То есть вся эта странная манипуляция и странная затея, и я не очень понимаю, зачем была произведена. Возможно, как-то в глобальном плане от того, что Компания покупает IBM, и кому-то будет радостно, и кто-то в этой нашей глобальной компании купит следующие сервера подешевле, но мне-то чего? Я вкупил свои такие, как хотел, и, и дороже, чем хотел. Кроме того, оказалось, что IBM еще те халтурщики. Мы заказали IBM с установленными Linux, на них Red Пришли они абсолютно чистые, голые. Что с ними теперь делать, непонятно. Видимо, буду этому самому IBM завтра или в понедельник уже завтра вряд ли дойдут руки звонить и требовать, пусть присылают откуда хотят специалиста и пусть устанавливают. Это не прихоть, это не то, что я ленивый такой. Туда Linux не так уж и очевидно и не так уж просто установить, это вам не HP. Там свои всякие штучки, заточки, напильники нужны для этого. В общем, дело делать не очень прямое. А вот эта советская ассоциация у меня возникла даже не советским, даже не советская скорее, а перестроечная ассоциация, когда многие дела, подобные, да и я и сам в этой области крутился, делались за то, что сейчас называется откат. Если бы я был уверен, что это невозможно, и я бы не был бы уверен, что никто этим наверняка не занимается, да и IBM, не та компания, которая будет откатные выплачивать. Ну, это так напоминает, когда покупаешь у дорогого производителя, но делишься потом разницей, что просто не могу. Ну, конечно, это ассоциация всего лишь, вряд ли. Я просто уверен, совершенно, совершенно уверен в том, что такого там не стоит, а, а стоят, видимо, какие-то более другие, э, глубокие, может, политические мотивы, почему у этих брать, а тем отказать. А, однако, если вы думаете, что вот этот мой Новый год так неудачно начался, вы можете вполне передумать, потому что... Новость была второго, по-моему, числа или первого числа, я об этом читала, а потом еще в подкасте слышал о группе товарищей, ребят, у которых Новый год явно хуже, чем у меня начался, так что я по сравнению с ними просто счастливчик какой-то, я не знаю, слышали вы эту забавную историю или нет, я пересказывать ее не буду, но в двух словах суть в том, что три молодых человека, ну там их подростками называют, хотя какие они подростки, одному, самому младшему, по-моему, 18 лет, старшему за 20 Остались три, значит, без толчи в новогоднюю ночь. По-моему, в новогоднюю ночь это было, я не ошибаюсь. Ну, в крайнем случае, плюс-минус один день. Остались они в зоопарке после его закрытия с целью, я так понимаю, они показаний не дают, как-то свои движущие мотивы скрывают. Так вот, остались они в зоопарке после закрытия подразнить тигра. Тигр с русским именем, то ли Катя, то ли Таня. Явно тигрица с русским именем. Доразнились они до такой степени, что... Эта зверина выпрыгнула из своего загона, перемахнула через оградку. А там оградка, слава богу, несколько метров высотой. Кто в зоопарках был, видел. Я думаю, надо сильно дразнить тигра, чтобы он вот на такой прыжок пошел через эту штуку всю. И порвала буквально их всех в дребезги напополам. Одного совсем до конца доело. А двое в тяжелом состоянии, значит, в больницах. А оказались, вот это я понимаю, у людей начался Новый год». Эту историю, кстати, как и многие другие можете услышать в подкасте, который я постоянно рекомендую. Seeking Wrong — подкаст для понимающих на слух английский язык, беглый английский язык, но если вы его еще не слушаете имеете возможность, попробуйте. Там эта история со всех сторон довольно забавно освещалась. Кстати, я в прошлом выпуске, это даже был не выпуск, а пос после выпуска, пост-шоу у нас в радиоте бывает, высказала идею, что на русском подкастинге Подобного характера шоу явно есть место для него, явно есть аудитория. Если бы пару умных человек, которые умеют на такие скользкие темы и сложные темы шутить, такие черные темы, на эти черный юмор, собрались бы вместе, то могло бы получиться замечательное шоу, которое засунуло за пояс добрую половину из тех, кто выходит в топ на главном сайте русского подкастинга «Арпод». И еще пару новогодних слов – и к Новому году я в этот раз готовился к техническому виде, потому что жена мне дала задание. Она сказала для меня Новый год, не Новый год, если я не посмотрю, как куранты звенят, с одной стороны, и с другой стороны, не посмотрю всякие передачи русского телевидения, которые там происходят. А у нас наше телевидение, которое на русском языке, оно не такое, как у вас. То есть у нас есть два гусинских канала, RTVI и RTVI+, на которых празднование Нового года, конечно, имело место быть, но это некая такая самодеятельность. Наверное, даже я, когда в Театре юного зрителя выступал, мы могли бы какой-нибудь капустник получше сделать, чем RTVI сообразила. Канал НТВ, по-моему, показывал тоже что-то специально для нас, то ли из прошлого, то ли из позапрошлого года. Ну, такой, мы, мы для них явно люди второго сорта. Ну, про ТВЦ International я вообще не говорю. Это такой уж чернушный, жутчайший и безвкусный канал, на который я стараюсь не переключаться. Возвращаясь к заданию, было... Получено мною такая техническая спецификация доставить русские каналы нам в телевизор каким угодно способом, но чтобы были. Я этим вопросом занялся, и не так оно сложно оказалось. В принципе, есть два. Я нашел сходу двух таких провайдеров телевидения интернетовского, которые как раз все это и показывают. Один сразу откололся, потому что показывает он исключительно для Windows, надо Windows Media Player, какие-то сложности, да и Windows у меня нет, и, и как-то к Windows я с подозрением отношусь, как они там все это будут вещать. Не стал я пытаться в эту сторону двигаться, а двинулся в другую сторону. Я не помню точное название компании, в которую я в конце концов попал, но интересно у них придумано. Есть там два варианта. Ты платишь 9,99, 10 долларов в месяц. Получаешь телевидение прямого эфира, то есть то, что идет у вас, в этот же момент идет у нас. Ну, ценность такого показа она сомнительна, потому что Потому что, вы понимаете, очень удобно смотреть передачи. У нас, у нас с вами разница 9-10 часов бывает. Так что это явно, нам, это явно не то, что надо. Но зато вместе с этим не сдвинутым телевидением они, они дают запись всех передач или многих передач. Большого количества передач, которые можно посмотреть, когда захочешь. То есть лежат там просто файлы. Если у вас есть регистрация на этом сайте, можно посмотреть файлы. Играются они в RealPlayer довольно неплохо играются. Таким образом, мы как раз весь Новый год и смотрели вот эти все передачи. У вас-то Новый год уже прошел, а мы себе устроили по нашему времени Новый год. Ну, качество такое. Я пытался найти качество, чтобы Кобзона от Ратару отличить можно было. И, конечно, если подходить к этому картинке к этому звуку, который мы получили, с точки зрения критика, знающего, что такое HD телевидение или вообще качественное телевидение, то качество, конечно, отстой. Но я признаюсь, я ожидал худшего. То есть все можно было понять. Артефактов было не так много. Вот эти кубики, которые там по экрану иногда сыпятся, тоже были не сильно представлены. Короче говоря, вполне рабочая опция. Ну, а если вам посмотреть одну ночь надо в году, то вообще цены этому делу нет. Заплатили 10 долларов. Смотрите это дело и наслаждайтесь. В Новый год очень достойно и быстро все работало. А вот в последнее время я как-то попытался еще раз на это дело посмотреть. Что-то, как говорят гики, оно тормозит и глючит. Я не знаю, то ли это Mac Mini, который я под это дело выделил, поставил под телевизор, не тянет эту нагрузку, то ли у них какие-то проблемы. Надо будет разбираться. Разбираться особо времени желаний нет, но вот есть такая возможность. Плачу я вот эти 9 долларов пока. Пока поглядываю в это дело иногда с компьютера, пока не надоело. Так что всячески рекомендую. Я, возможно, когда буду писать шоу-ноты к этому подкасту, дождам ссылку на этот сервис. Почему бы до вас не довести... Ну, в принципе, он находится в гуглом, если вы пишете по-английски Russian Online TV, по-моему, первая или вторая ссылка как раз на этих ребят и ведет. Конечно, Новый год не обошелся без поздравлений без подарков. Я всех благодарю, кто мне оставил поздравления. Я их всех тоже обратно поздравляю. Я, в принципе, и в чате всем практически отвечал, если это было в моих силах. Если я в это время не спал, кому не ответил, тем вот сейчас спасибо. И вас также. Мне приятно было, мне вообще приятно, когда меня поздравляют. И в этот раз было, конечно, тоже приятно. А один из слушателей, который, к сожалению, потом убрал свое произведение, расположил целое стихотворение, целую поэму, по-моему, поздравительного характера. После этого он решил это произведение убрать, но все равно мне было приятно, что в мою честь слагают такие длинные стихотворения и даже в каком-то смысле поэмы. Что же касается интересного, подарков... У нас никто не остался без подарков. Самая счастливая, по-моему, девочка моя, она у Деда Мороза лично попросила подарок, когда мы ходили в порт. Там был очень колоритный Дед Мороз, вот с той бабкой я рассказывал про них. И даже, по-моему, фотографии этого дела куда-то выкладывал. Так вот девочка, сидя на коленях у Деда Мороза, попросила особого говорящего попугая. Она давно нам голову этим попугаем морочила. Видела его один раз в магазине, многократно видела в рекламе в телевизоре. Попугай не, не из дешевых долларов, 80-90 стоит, но очень продвинутая штука. Его гладить можно, он по-всякому реагирует, хрюкает, там, как они, курлыкают. С ним можно разговаривать, его можно всяким трюком научить. Может за тобой повторять, может какую-то иллюзию разговора даже поддерживать. Хороший попугай, качественно сделан, вот уже с нового года нам играется, не расстается, чуть ли не спит с ними, он до сих пор не сломался. Мальчик моему, Дед Мороз, принес такой сугубо материальный подарок в виде денег. Ну, он просил деньги, ему деньги нужны. Так что Дед Мороз ему как раз это дело и принес. Он подругу свою вот вызывает, уже билеты купил. Она прилетает к нам в понедельник. Так что наше безгостевое состояние недолго длилось. Около месяца. Вот опять мы будем при гостях. Еще месяца на два. Ну, меня это никак не, не напрягает, никак не расстраивает. Мальчику радость, и, и нам хорошо. Жене моей подарил Дед Мороз фонтан с релаксацией. Такая странная штука, но вы понимаете, какой Дед Мороз был для моей жены. Это был ваш покорный слуга, только не говорите никому, не признавайтесь, что это был не настоящий Дед Мороз. Я ходил уже в последний день по магазинам, и в одном нашел целый набор фонтанов для расслаблений. Это довольно странная идея, и... Довольно небрежная имплементация этой идеи исполнения, этой идеи... Ну, в общем, ну, такой конструктор, я пока собирал его, намучился. Многоярусный фонтан, в котором, в самом деле, течет вода. Она его насосиком маленьким, похожим на аквариумный, гоняет туда вверх-вниз. Подсветка какая-то, камни какие-то лежат. Предполагается, что ты смотришь на этот фонтан, как вода капает, и релаксируешь. Мне Дед Мороз, я бы даже сказал Баба Мороз, принесла набор сигар. Такие есть у сигар пробные наборы, где бывают зачастую интересные продвинутые сигары. Никаких там особо интересных, опять же, между нами и, и вами, слушатели говоря. Сигар не было, но приятные все равно такие штучки. Я их уже выкурил все, попробовал. И каждый раз, когда я курю сигары, убеждаюсь, что трубки все же лучше. И, и трубки — это наш путь и, и наш выбор. На этом не закончили все члены нашей семьи. Чапи, собачки нашей, Митрич достался, понятно, что ошейник. Так она у нас раздетая ходит. И кроме ошейника на нее ничего из подарков больше одеть нельзя. Не знаю, насколько ее порадовал этот ошейник, но ходит теперь в нем в красивом таком девчоночном ошейничке. А компьютеру моему, который тоже практически член семьи, достался в подарок терабайтный диск для всяких резервных копий. Я зашел в магазин и совершенно случайно и его увидел. Стоил то ли 390 то ли 400 долларов, но опять же, почему бы не купить для казенного компьютера за, за казенные деньги большой внешний диск. Пусть будет, есть не просит, вот будет второй диск для бэкапов. Ну и, и самый последний, одаренный элемент, потому что членом семьи его точно не назовешь, это была моя звукозаписывающая студия, ей досталось странное. Я как-то жаловался, по-моему, в радиоте или в каком-то другом из подкастов, где-то жаловался уже наверняка, что есть такая штука для моего аудиопроцессора, для микрофонного стрипа, называется «Педаль для кашля». То ли она в народе так называется, то ли это в самом деле ее настоящее название, но я думаю, те слушатели, которые с делом радио связаны, знают, что бывает такая штука, когда ведущих в прямом эфире хочет кашлянуть или высморкаться, или еще какой-то неприятный звук издать. Он может нажать «Педаль», и пока он педаль держит, все, что из него вытекает, в смысле звука, не попадает в ваши радиоприемники и в ваши уши. Вот такой разъем был и у меня в процессоре, и педаль я такой долго пытался найти меня. Ну, что такое педаль? Кнопка такая, которую ногой нажимаешь, она контакты должна размыкать, замыкать. Они меня поражали своей ценой. То есть самая такая бросовая, самая дешевая и самая смешная, какая-то китайская, но на им педаль для кашля стоила то ли 130, то ли 120 долларов но явно больше 100, я точно цену не скажу, но помню, меня такая цена за кнопку удивила. В этот же раз я, зайдя в магазин, увидел, что педали для кашля у них нет, в магазин свой любимый гитарный центр, но есть педаль, которая вот на вид педаль, с той стороны разъем такой же, написано педаль для Ямахи, для синтезаторов Yamaha и еще для Кассио, по-моему. Но я решил рискнуть, потому что педаль стоила 19 долларов, и, и хотя она явно не для кашля, а явно для каких-то других действий, но будучи подключенной в тот же разъем, который подошел, вполне на моем процессоре работает просто как родная. Вот такой, такой подарочек заполучил мой микрофонный прибор. Так что теперь я могу во время прямых эфиров радиойти кашлять, спокойно чихать, говорить по телефону, и никто из моих слушателей всего этого не услышит. В таком режиме мне немножко трудно контролировать время, сколько я наговорил, мне не видно прибор записи довольно далеко от меня не лежит. Субъективно так уже довольно много наговорил. Многие уже успели замерзнуть, рука уже успела устать. И я думаю, это явный и очевидный признак, что стоит перейти к вопросам, комментариям. Слушательница Арвен. Как же она себя называет? Арвен. Ну, что-то примерно в этом роде. Говорит, что про аэропорты зацепила. Я знаю одно пишет она, что если бы в Чикаго-Хара, когда я это долетала, была такая штука то я бы ни до места назначения добралась, ни обратно, не прилетела. Это она комментирует мою последнюю грустную рассказку в прошлом подкасте о том, как наша подруга Света пропустила свой самолет во Франкфурте. Не знаю, как сейчас, пишет Арвен, а лет пять назад мне там все казалось очень запутанным, сложными, терминалы огромными. Сама чуть на самолет не опоздала, потому что не знала, что там другой часовой поезд, чем в Нью-Йорке. Ну, я, я тут сразу скажу, что мне кажется, аэропорт в Чикаго очень человеческий, в смысле навигации, в смысле найти, чего надо. Он такой простой. Терминалы идут одни за одним, между ними ходят автобусики, и, в принципе, все довольно очевидно. Даже для человека, не знающего, даже для человека, который первый раз туда попадает, я туда как раз лет 5-6 попал первый раз, никаких особых сложностей меня все это дело не вызвало. Если сравнить его с этим французским, Шарль де Голь, по-моему, назывался аэропорт, вот то действительно, тот страшный лабиринт, где проводники нужно, чтобы попасть из одного места А в другое место Б. И указатели такие странные, и люди как-то направление показывают каждый в свою сторону. Это да. С Францией я, наверное, бы согласился со слушательницей. Еще хочется сказать, пишет слушательница, что все эти средства безопасности в аэропорту, и как человек, который иногда летает и с этим сталкивается, я считаю, что все это бесполезно. Кто захочет, тот взломает всю защиту. А обычным людям доставляет кучу неприятностей. Приходится приезжать в аэропорт за 2-3 часа. А если утренний 7-часовой рейс? Это жестоко. Я не знаю, я как-то в последнее время не наблюдаю особой жестокости вот этих проверяльщиков. Я когда летал последний раз, у меня проверка ну, прошла буквально. Вот я прошел через эту арку, снял, по-моему, ботинки и, и все. Ничего больше... А, еще вынул ноутбук, показал. Ну, как бы на этом и все. Все. Никаких таких злодействований я особых не помню. Хотя, по-моему, как-то раз я рассказывал тоже, что забыл я вынуть ноутбуки, сумки. Меня особо отдельно и внимательно досматривали. но заняло это минут 10, может, 15. Я думаю, не для удовольствия своего они делают. Я думаю, есть у них какая-то статистика, что вот если досматриваешь, видимо, вероятность словить кого надо, она выше, чем если не досматривать вообще. По поводу второго дня за Рождеством, 26 декабря, мне несколько человек, первый, по-моему, был... Евгений Янусов. Они сказали, что 26 декабря в странах, в странах Содружества Наций, бывших колоний Великобритании, это боксинг-дэй. Изначально, пишет Евгений, это день дарения подарков сотрудникам и беднякам. Но сейчас, насколько могу судить, это просто день открывания коробочек, раскладывания подарков, разглядывания, разглядывания подарков и, и все такое. Во многих европейских странах это Second Christmas Day. Ну да, мы, мы так и поняли в прошлом подкасте, когда... Удивлялись в моем лице, удивлялись, а в вашем лице вы удивлялись, слушая всю эту, всю эту разглагольствованию. Почему же у них биржа не работала, когда все нормальные биржи в Америке пахали, как не в себя. Дальше Евгений переходит на вторая часть его комментария по поводу системы мастер-ученик. Я в прошлый раз, вы помните, затронул, затронул идею о том, что хорошо бы чего-то делать системой образования, потому что по результатам глядя она работает не самым явно лучшим образом. Так вот, пишет Евгений, система образования по принципу мастера-ученик вроде бы применялась тысячелетиями, но в современном мире массового производства окажется совершенно неэффективной, по-моему. Ну и по описанию действительно выглядит несколько дискриминационной. Я, я не понимаю дискриминационной части. Я не понимал, когда жена моя первая подняла вот эту, вот эту тему, дискриминация какая-то происходит. Но есть дискриминация от природы. Одни умнее, другие глупее. Усаживая их вместе, уча одному и тому же, мне кажется, это еще больше дискриминации, когда один понимает, чего ему говорят, а второй не понимает. Ну, вот смотрите, это явная совершенно дискриминация. Что же касается эффективности, да тут речь идет о эффективности. Мастера не нужны тысячами или сотнями тысяч. Я слыхал, что не хватает, по-моему, 70 тысяч открытых позиций программистов есть. Так вот, мне кажется, за их 70 тысяч позиций 69 тысяч как раз мастера не должны заполнять, а тысячу мастеров, если бы подготовили в свое время, они бы очень бы и очень индустрии помогли. Да и система мастер-ученик, которая тысячелетиями применялась, мне, мне кажется устаревшей, потому что, ну, представляете, какой-нибудь, я не помню, кто там был, у Страдивари лак разбавлял и, наверное, чему-то в конце концов научился у мастера. Может быть, и здесь так бы было. Андрей из Нью-Йорка. Давно Андрей не писал, но раньше как-то частенько подписывал. Пишет «С Новым годом!» и, и «Тебя с Новым годом!» забавная фраза про свинячий голос, я никогда не слышал и точно бы не понял. Если бы кто сказал «опоздал по-свински», другое дело. А вот не будь, чем землю роет, я сначала понял бы так, не будь лопатой, она плоская, глупая, иногда тупая, и еще дальняя родственница совка. Хотя раньше никогда такого выражения не слышал, не могу утверждать, что правильно. И правильно, что не может утверждать, Андрей, потому что неправильно, ну слишком уж прямо. Ну, стал бы я, знаете, как «Что, где, когда», который я тоже первый раз после пятилетнего перерыва посмотрел по этому самому интернет-телевидению, они говорят, ну подумайте, стал бы я вам такой простой вопрос задавать. А вот опять же тот же самый тез, кому Евгений Янусов почти правильно дал трансляцию этого выражения в нечто общепонимабельное. Он говорит, чем землю роет, это прорыло, видимо. И есть еще выражение «рыть землю» в значении добиваться чего-либо, но это уже не про то. Вот прорыла часть, она правильная. И если бы этот вопрос был в что, где, когда, я думаю, даже присудили бы очко команде знатоков в лице Евгения. На самом деле, полная транскрипция этого дела это свинячья рыла, то есть не будь, не будь чем землю роет, не будь свинячьим рылом переводится. А вот Константин поделился с нами интересным, в самом деле интересным, я бы неинтересно не стал бы вам зачитывать. «Свинячий голос», пишет он, «это когда уже нанесен свинье смертельный удар ножом в сердце, под лопаткой она уже обреченная еще минуты три ужасно кричит нечеловеческим голосом и этот крик слышен за пару сот метров однако этот крик в скобочках свинячий голос уже ничего изменить не может глубокая такая трактовка я думаю полностью покрывает э, происхождение или одной из теорий происхождения этого выражения мне она уж не кажется единственной верной но явно элегантной и забавной возвращаясь к комментариям по поводу системы образования многие мою идею таки поддержали вот этой индивидуального подхода, индивидуального обучения, Роффс писал, описал, что насчет системы образования совершенно согласен, к сожалению, никому это, кроме студентов, не надо. Там еще были тоже конспирологические теории, что это откроет целую дверь коррупции, что мастерам будут приплачивать для того, чтобы они брали всяких идиотов и учили. Ну, видимо, это не те мастера, которых я имел в виду, ну, или уж очень много будут приплачивать. И, ну, я, честно говоря, не представляю экономической составляющей всего этого дела. Зачем надо учиться у мастера, если потом все равно не научишься тратить на это огромные деньги на взятки, и, видимо, сам процесс будет недешевый, но ну, если результата не будет. Так пошел, как все, получил свои корочки, получил, возможно, какую-то профессию, какие-то умения, и иди дальше работай. Не, я не думаю, что эта система будет уж коррупционно привлекательной особенно. Да-да-да, я вот вижу, кто это был. Это был Маклауд. Он целых несколько проблем с его точки зрения нашел. Непонятно ему, как оценивать компетентность мастера и качество материала, который он начнет преподавать. Кому оценивать? Ну, если оценивать ученикам, то, наверное, возможно оценивать по результату. Мне кажется, тут все в сторону результата надо смотреть. Не тестами, не экзаменами, не дипломами, а результатами. Есть человек у вас, который написал вот такую систему, которая 20 лет работает и разводит самолетов в 35 аэропортах всего мира и ни один самолет из-за его системы не упал, то, может быть, это мастер и есть, который может чему-то в этом деле поучить. Есть другой, который биржи обсчитывает и ошибок в миллионах, миллиардах записей в день не делает. Может быть, он мастер в этой области. Ну, вот примерно, примерно так смотреть по результатам труда этих самых потенциальных мастеров. Дальше пишет, что он хороший специалист, не обязательно хороший преподаватель. Если он сам начинает выбирать, чему учить ученика, то может искалечить даже талантливый ум. Ну, что-то в этом, конечно, есть. Если подходить к педагогике как к науке и к результату обучения как к технической дисциплине, то, да, действительно, надо, видимо, учить по каким-то правилам, каких-то методик придерживаться. Но вы понимаете, и оборотную часть. Уча по методикам и по правилам, получите что-то нечто среднеаморфное, то самое, от чего мы хотим уйти, пытаясь вот этому делу такую творческую составляющую, индивидуальную, внести. Как отбирать счастливчиков? Ну, да, это про коррупцию... Как систематически и объективно оценивать качество полученных знаний ученика? Это же невозможно, если мастер будет творчески подходить к образованию и учить то, что ему вздумается. Как раз вот я про это и говорю. Именно творчески, именно тому, что вздумается. Проснулся он сегодня, почесал репу, хочет по такой-то паттерн ученику чего-то рассказать, перемежая все это дело прибоутками, историями из жизни и примерами из личного опыта, как он был в молодости глуп, когда вот это не использовало, как бы это вот для той задачи могло бы Всем улучшить жизнь, начинать аккуратненько эти паттерны, этот паттерн с учеником разбирать и куда-то прикладывать. Но это так сходу импровизация. Я, конечно, методик никаких не продумывал. Дальше пишет Маклауд, что с его точки зрения, строгую индивидуальность в образовании вносит стажировка в разных компаниях во время обучения. В США это очень и очень развито, всячески поддерживается. Не знаю, где это поддерживается, я ни одной компании которые любят принимать стажеров, не знаю. Ко мне тут тоже приставали несколько раз слушатели. Возьми в стажеры. А, а зачем? Зачем нам это надо? Я не очень понимаю. Я за этот месяц или два, сколько эти стажеры у нас могли бы постажироваться. Пользы они точно никакой мне не принесут. Тратить свое время, чтобы учить кого-то, который потом пойдет куда-то работать, жалко. Да и ему за два-три месяца научишь? Нет, это какой-то не наш. Не наш явно путь. Мистер Зомби говорит, что про свинячий голос, насколько он знает, употребляется на Украине по большей части. Ну, возможно, я жил до 16 лет на Украине, возможно, тогда мой словарный запас формировался. Я не знаю, до какого возраста активный словарный запас формируется у людей. Ну, очень может быть, что это украинская какая-то или украинская штучка. И ему до сих пор, этому любопытному мистеру Зомби, не ясно, как этот оборот применять. Девушка пишет, он лишили действенности свинячий голос. Правильно ли это? Да нет, конечно, неправильно. В свинячий голос будет, если девушку лишили в возрасте 80 лет, тогда действительно, каким-то образом это можно применить. А в свинячий голос это когда пришли вы слушать, например, радиотип послезавтра. А оказывается, на дворе уже не одиннадцать часов, а 2 часа ночи. Вот вы пришли в свинячий голос. Уже все ушло, поезд ушел, а вы остались. Вот примерно таким образом. Но все-таки перед тем, как завершить, я хотел уже на этом деле начать прощаться, зачитаю вам одну фразу из, по-моему, комментариев не ко мне, но на хабре. Я как-то попалась, и она мне так понравилась, что я решил ее поставить к себе в виде комментария, волонтеристически присвоенного. Персонаж под ником Нейдер писал, программирование — это сверхгибкое моделирование идей без затрат на материал, поэтому я здесь. Очень, по-моему, метко, кругло и элегантно сказано, не знаю, сказано ли этим самым персонажем, который я назвал, либо это чья-то другая формулировка, но мне она кажется тоже вполне описательно полно, почему и я там. Вот именно так, сверхгибкое моделирование идей без затрат на материал. Ну, на этом действительно на сегодня все, я не знаю, как долго я наговорил, но замерз до чрезвычайности, сейчас остановлю кнопку, начну это дело потихонечку монтировать и включу обогреватель в автомобиле все услышимся на следующей неделе пока до следующего подкаста